0: Sofía. 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 Ráfagas de pensamiento. Ráfagas de pensamiento. El relativismo actual no distingue
1: lo cognositivo de lo conativo. Una característica de nuestro mundo es el relativismo. Lo ha sido de muchas eras. Pero en este momento ha ido ganando terreno y particularmente lo que podríamos considerar como el relativismo moral. El relativismo es el que le otorga igual valor a cualquier posición moral y por lo tanto que es imposible decidir qué posición moral es mejor que otra. Por lo tanto, cuál debe ser nuestra guía moral en un sentido, por ejemplo, social o comunitario, porque podrían coexistir incluso posiciones absolutamente antagónicas respecto a ciertos principios morales, de hecho existen, que asumen que son verdaderos ambos y que son imposibles de combatir o de discutir o de resolver. Entonces sí, digamos, una característica de nuestra época es el relativismo moral. Este es un tema que ha sido abordado abundantemente por los filósofos, entre otros por el filósofo inglés David Hume, pero de manera más reciente y retomando el pensamiento de Hume, por el investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, Mark Platz. Escuchemos este fragmento justo sobre una distinción que ayuda a resolver, o por lo menos intenta atacar, el problema del relativismo.
0: Como ha señalado Philippa Foote, la tesis de la subjetividad de la moralidad suele ser nada más que una mera afirmación. Esto es, por regla general, Aquellos que sostienen este tipo de relativismo moral no se dignan a meterse en los detalles de los verdaderos debates morales, sean debates que se encuentren en la historia o en la literatura. Y este descuido se debe en gran parte, sospecho, a la influencia tácita de una imagen filosófica que, si fuera correcta, haría necesaria tal inmersión en tales detalles. La imagen a la que me refiero recibió su máxima expresión en las obras de Hume, la idea rectora detrás de esta imagen es la de que hay una diferencia fundamental entre los estados cognitivos, tales como las creencias y los estados connativos tales como los deseos y las valoraciones. Según esta idea rectora, nuestras creencias deberían de ser sensibles al mundo, a los hechos y a las pruebas, es decir, nuestras creencias deberían de tener un carácter razonablemente controlado. Por contraste, conforme a la idea rectora, nuestros deseos y nuestras valoraciones no están sujetas a tal control por parte del mundo, o, mejor dicho, no están sujetos a ningún control razonable. Los estados con están libres de todo control razonable, están sueltos, por así decirlo, desde la perspectiva de lo razonable.
1: Mark Blatz, ¿la moralidad relativa o razonable?, como vemos, Platts recoge de Hume la idea de que hay dos tipos de estados. Un estado que llama cognositivos y un estado que llama conotivos. Al primero le, le atribuye una cualidad racional y a los otros no. Es decir, nuestra voluntad y nuestros deseos son estados connotivos, mientras que nuestro pensamiento en general es un estado cognoscitivo. Y aquí la cuestión, para combatir y para entender, digamos, cómo hacer frente al relativismo, es que una cosa son nuestros deseos, nuestra voluntad, lo que quisiéramos que fuera. Y otra cosa muy distinta es lo que somos capaces de comprender. Si logramos distinguir entre estos dos estados y si somos capaces de ver en nosotros mismos en cuál de estos dos estados nos encontramos, seríamos capaces de avanzar un poco más hacia la convergencia racional, hacia el diálogo racional y menos hacia el relativismo y, por lo tanto, a la afirmación radical de que mis creencias son intraducibles a las creencias de otros y las tienes que respetar solo porque son mis creencias. Así que una forma de pensar en nosotros mismos y de estudiarnos a nosotros mismos es identificar desde dónde estamos hablando, desde un estado donde domina nuestro deseo y la voluntad o un estado desde el cual somos capaces de enfrentar un diálogo racional.